0: Oiê, encantados! Tudo bem com vocês? Eu sei que demorou, mas saiu antes tarde do que nunca, né? Aqui quem fala é a encantada do Língua Encantada no Instagram. Se você ainda não é o um encantado, me segue lá na outra rede e vem ser um! Esse episódio vai falar sobre o livro Carmila. A Vampira de Karnstein, por Sheridan Le Fanu. Esse episódio contém spoilers. Pra quem me segue sabe que o meu primeiro livro de 2022 foi Carmila. Eu já conhecia a história dessa vampira por conversar com amigos, mas eu nunca tinha lido em si. Então, quando eu vi que estava tendo uma promoção na Amazon, eu fui correndo comprar. O meu Instagram está cheio de citações e debates sobre partes dessa história. Então, se você ainda não conhece, corre rapidinho lá, dá uma checada nos posts e volta para o podcast, ok? Carmila e eu, nós temos um passado. Eu já era fã dela como vampira lá no anime Drácula, que tem na Netflix. Eu super recomendo assistir, é uma qualidade maravilhosa. E depois que eu vi esse anime, eu encontrei uma série no YouTube, que mais pra frente acabou virando um filme. Então eu sabia por cima a história dela e como ela era. Mas, mesmo assim... Eu não achava que estava batendo com o livro, e realmente... A questão da série no YouTube está um pouquinho longe do padrão que oferece o livro, mas mesmo assim dá para reconhecer alguns pontos e, e questões abordadas na, no livro. O livro que eu comprei pela Amazon é da editora Pandorga. Eu não conhecia essa editora, foi o primeiro livro que eu comprei, mas assim, é impecável. Você vai folheando a história de Carmila e eles colocaram obras de, de arte que são reais e são da Carmila. Então, você vai lendo e você consegue visualizar quem era a Carmila. Você consegue imaginar como foi a cena por conta da obra. Então, eu super recomendo essa edição. Ela é muito perfeitinha, bem completa. Então, se você sentiu interesse, lá na minha bio do Instagram tem o link... Então, vamos dar uma lida aqui na sinopse do livro pela editora Pandorga? Carmilla é uma obra precursora da temática de vampiros, considerada por muitos críticos como a melhor do século XIX, pela maneira como trabalha o suspense e o erotismo. Foi a partir dela que Drácula, de Bram Stoker, recebeu suas primeiras características. A vampira de Karnstein se torna o motivo dos horrores e depois do desejo profundo de Laura, uma jovem que vive somente na companhia de seu pai em um castelo isolado no leste europeu. Então, só na sinopse, essa história tem tudo o que eu mais amo. Ou seja, romance gótico, de época, com suspense e ainda tem a temática LGBTQIA+. Eu acho que é um pacote completo. Agora eu vou falar um pouquinho do que eu achei do livro, tá? Então, é uma opinião minha, não, não quero que vocês achem que eu estou correta, porque quando você pega um livro, você tem que ter essa experiência com a leitura para saber se você gosta ou não. Então, a minha opinião é somente minha, ok? A ambientação é o que mais me conquistou. Quando você começa a ler o livro, você percebe que é uma narrativa em primeira pessoa. Quem está contando a história é a Laura, então a gente está no ponto de vista somente de Laura e ela consegue descrever muito bem o ambiente, ela consegue descrever como o ambiente afeta ela, então o que a Laura está sentindo, você também é capaz de sentir. E isso é apaixonante para quem gosta desses detalhes. Tem muita gente que acha que falar sobre o ambiente, dar esses detalhes, se torna cansativo. Eu, pelo contrário, eu acho que é uma necessidade para poder sentir o que o personagem está vivendo. Toda a questão gótica também, que ela apresenta não só por ser um castelo no interior, as vestimentas, os vestidos, os quadros nas paredes, toda essa questão de linhagem, herança, é, é maravilhoso. Tudo bem que o livro em si não foca nesse lado, mas por descrever bem o ambiente, a gente consegue pegar esse, toda, todas essas características, esses detalhes, que a gente consegue imaginar como se fosse um filme. Também tem a questão gótica que envolve o lado romance gótico, né que é o amor doentio, o amor cheio de idolatração... As nuances sobre religião, o desejo. Então, Laura, ela encontra a Carmila numa situação completamente atípica. A Carmila estava passando em frente do, do castelo dela e a carruagem sofre um acidente. Naquela hora, Laura não vê quem é Carmila. Ela fica muito assustada, fica com a ama dela pelo susto. E quem resolve tudo isso são os pais e os lacaios. Então, por pedido da mãe de Carmila, ela fica no castelo de Laura para poder se recuperar desse acidente. E nesse ponto, quando Laura acorda depois do acidente, vem essa questão de desejo por parte de Laura, porque ela vê pela primeira vez Carmila na cama. E aí o que, que a gente pode ver também é essa, esse conflito que Laura sente em, re, em relação à religião, em relação aos costumes da época, de saber que é errado. Então ela sente toda essa parte de amor, de, de desejo, mas ela não aceita porque é errado, entendeu? Tem toda essa crítica que eu achei fenomenal, porque é um livro lá do século XIX que está abordando isso e levanta uma bandeira grande, para relacionamentos LGBTQIA+. Então, é um livro muito, muito legal nesse tópico. Outra questão que eu também gostei é que quando você lê, você acaba se sentindo em outro século. Eu ainda não li o Drácula, vou ler, não garanto que seja em 2022, porque a minha lista do To Be Read já está é, completa, tá fechada. Mas eu quero muito ler para sentir essa sensação de livro de época, só que trazendo no lado gótico. O que me lembrou bastante, por ser de, de época, e essa questão de, de idolatração, me lembrou muito Morro dos Ventos Uivantes, que se você me segue, sabe que eu li, que eu reli, na verdade, no ano passado, e redescobri um monte de coisa desse livro, e é um dos meus favoritos, então... Eu consegui fazer uma comparação, uma conexão entre Carmilla e Heathcliff. Então, eles são personagens muito parecidos, porque Carmilla focou em Laura e era a Laura que ela queria. Então, tem citações no livro que, se não fosse pela diferença social entre Carmilla e Heathcliff, eu, eu diria que eles eram amigos. De verdade. Outra questão que eu quero trazer é a aristocracia. Você consegue sentir isso de longe. Começando a ler esse livro, você sabe que Laura Ela é uma garota que nasceu de uma família muito rica e que ela se porta como uma aristocrata da época. Carmila também é, só que Carmila é uma vampira que já está com costumes mais antigos do que Laura, e tem esse choque de, de, de gerações aí, o que é legal também. Os bailes que são citados, os costumes dessa época, dessa cultura, é fantástico, é muito bem escrito. E outra questão que também me deixou apaixonada pela história foi a construção dos personagens. Cada personagem que está nesse livro tem uma personalidade única, um ponto de vista único, uma opinião única sobre tudo o que está acontecendo diante deles. Então o pai de Laura era muito tranquilo em relação a Carmila. Ele a resgatou, ele deu abrigo, ele ficou apaixonado pela educação e beleza de Carmila, a ponto de desejar que Laura, sua filha, fosse igual a Carmila. Só que depois de muita conversa com um amigo dele, que é um coronel, ele muda essa opinião. E você consegue ver o ponto de transição em de, nossa, como a Carmila é perfeita para, nossa, a Carmila é um monstro. Eu preciso deixar minha filha longe dessa menina. Então é muito legal de ver isso. A Laura também, todos os conflitos internos de Laura, toda essa questão de meu Deus, eu estou gostando dela, mas não, é só gostar como se fosse uma amiga, mas quando elas estão juntas caminhando e a Carmila vai provocando, ela vai cedendo como se fosse um romance, um amor, porque a Carmila nunca quis ser amiga da Laura, a Carmila queria a Laura. Não somente nessa questão de amor, porque você pode ver que a Carmila só queria a Laura no quesito de sangue, de vitalidade, da energia vital dela. É muito bom ver isso também, porque o, o autor, Lefanu, ele deixou isso muito, muito bem claro. Outro ponto que eu queria falar da Carmila é que quando você começa a ler. Você já tem essa sensação de que ela é uma vampira, porque você sabe disso, que ela é uma vampira. Mas você consegue perceber que a Carmila humana, quando ela está fingindo ser uma humana, tem uma inocência gigantesca. E a Carmila, do final do livro, é uma Carmila vampira. Ela tem um, um sangue assassino aí, que diferencia ela do começo da história. Agora, voltando um pouquinho para Laura, a nossa narradora, ela é uma jovem que vive somente com seu pai em um castelo, lá na Áustria, ela é isolada do mundo, essa fascinação que ela tem por Carmila também, é por conta da solidão dela, de que ela não tem uma amiga para conversar, e ela começa até a história chorando, porque ela estava esperando uma visita, que ia mudar a, a rotina dela, o cotidiano dela, ela ia conseguir finalmente falar com outra pessoa da mesma idade. Então, por ser isolada no mundo, ela tem essa sedução por Carmila, ela reage muito forte a Carmila de uma maneira que é até racional. Uma, uma criança que está sozinha, ela quer fazer amizade com aquela pessoa da mesma faixa etária, e também tem toda essa questão de sociedade, que ela tem que ir a bailes para conhecer pessoas da sua idade, que ela, ela se sente atraída por uma moça. Agora vamos falar do final. Como eu disse no começo do episódio, esse podcast tem spoilers. Se você chegou até aqui e não quer ter spoilers, desliga. É o último aviso. Eu gostei muito da caça vampira, achei que seguiu bem aquela questão de ritual religioso que envolve toda essa questão mística, ou seja, tem que ser um padre que vai caçar o vampiro com a estaca, a água benta, vai fazer as rezas, mas eu achei que foi muito rápido. As cenas foram bem escritas e os sentimentos bem vivos, mas foi uma cena muito rápida que eu tive que ler três, quatro vezes para poder entender Onde uma ação começa e termina. Porque tudo acontece como se fosse um filme. E quando a gente está lendo, a nossa imaginação está correndo junto com as palavras. Foi muito difícil para mim associar o que estava acontecendo. Por onde a Carmila fugiu. Se a Carmila tinha fugido. Se era no mesmo dia. Se era no dia seguinte. Se era de manhã ou à noite. Eu não consegui entender muito bem. Mas, ainda assim, eu gostei do final por conta do ritual. Da, da, do ritual de morte de um vampiro. Também gostei que eles trouxeram o vampiro raiz, né? Então, Carmila era uma vampira que voltava para o cemitério durante o dia para se deitar no seu caixão que era banhado a sangue, para ela se manter viva. Não era essa questão que a gente até debate, tem muito meme na internet, de ser uma Cullen que tá no sol brilhando. Não, ela é uma vampira raiz, que ela não pode ficar em contato com o sol, que ela precisa dormir durante o dia, que ela precisa do sangue lá, banhando ela para ela se manter viva. Então, toda essa questão do vampiro raiz é muito bem detalhada. E, e toda essa questão que envolve os sentimentos, você vê que Carmila está sempre muito cansada. A Carmila está cansada porque ela está entediada, porque ela já vive há muito tempo. Isso é muito perspicaz, sabe? É uma sacada do autor de nossa, ela não vai ter os olhos brilhando o tempo todo porque ela já viu isso uma dezena de vezes. Então é muito, muito bem trabalhado. Só uma correção agora, porque a gente vai falar dessa, desse personagem, não é um coronel, e sim um general, a gente precisa falar do general Spielsdorf. e sim, mais uma vez, porque é sempre bom avisar, né, spoiler, se você não quer saber de spoilers, por favor, desliga, por favor, não quero ser responsável por você não ter mais o interesse de ler esse livro, porque vale a pena. falar do general. O general, quando você começa a ler o livro, você se depara com uma carta dele cheia de emoção, uma carta muito profunda, muito pessoal, que está enviando ao pai de Laura, que é um amigo de, de longa data. E nessa carta, você se sente que o único sentimento que você consegue sentir é ansiedade, exaustão e desespero. Quando você lê essa carta, você vê que ele está pedindo ajuda. Em um momento muito frágil, porque essa carta está lidando com um luto. E, a, e esse luto também tem um, um toque de culpa, porque ele se sente culpado pela morte de sua cuidadora. Essa cuidadora que ele adotou como se fosse filha dele. E aí, no final, começa a encaixar um pouquinho, porque quando você começa a ler... É um personagem que aparece no primeiro capítulo e depois ele some para voltar somente no final do livro. E o final do livro depende desse general. Por isso, spoiler, né? Porque a morte de Carmila, essa caça à vampira, é por conta do general Spilsdorf. Que eu não sei pronunciar, gente. Se eu estou pronunciando certo ou não... Aquele momento que a gente precisa de, de uma adaptação desse livro para a gente poder assistir e copiar como se pronuncia. E aí, no final, esse general se encontra no meio do caminho, porque eles estavam cruzando o campo, né? porque nessa época todo mundo mora a milhas de distância um do outro, né aqueles quilômetros e quilômetros de distância, de um castelo para o outro, do castelo para o centro da cidade. Então, eles acabaram se encontrando a caminho um do outro. Laura e o pai estavam a caminho do antigo castelo da família, então os antepassados de Laura eram ricos, eram nobres, e tinham um castelo ainda maior do que eles vivem hoje. E eles estavam a caminho desse castelo para ter um piquenique, para se afastar da casa, porque Laura estava muito doente por conta de Carmila, né? porque a Carmila estava sugando a vitalidade de Laura. E aí o pai levou ela para longe, mas ele tinha a desculpa de que eu estou indo para longe porque o médico que viu a minha filha, Laura, disse que eu preciso de ajuda de um padre por conta disso, 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 por conta de um vampiro. Então ele está indo para esse padre que fica perto desse castelo antigo né, da família deles. E nisso, no meio do caminho, eles encontram com o um general. E o general acaba entrando na carruagem de Laura e do seu pai, Pra conversarem, pra ele poder explicar o que, que aconteceu na carta Pra ele falar sobre o luto Pra ele falar um pouquinho mais sobre a culpa que ele sentia Porque a Berta, ela é tudo que eu tenho, é meu tesouro E aí, ele contou a história dele E a história dele está relacionada à Carmila Porque tudo aconteceu depois que ele deu abrigo a uma garota A pedido de sua mãe Então ele estava num baile com Berta e nesse baile ele encontrou uma mulher muito bonita, um baile de máscaras. A única mulher que estava sem máscara, uma mulher maravilhosa, uma deusa. E aí ele se aproximou, quis conversar, e ela gostou dele. Viu que a mãe de Carmila viu que ele poderia ser uma vítima. Então ela começou a conversar com ele, começou a, a puxar assunto, falar que ele já conhecia ela. Só que ela não ia se apresentar naquele momento, porque ela estava correndo contra o tempo, e que precisavam dela em outro lugar. Só que ela não tinha com, com quem deixar a filha, que era Carmila. Então, ela não tinha onde deixar a filha, pediu para o general ficar com Carmila, porque como eram conhecidos de antigamente, né, amigos de longa data, ela confiava muito nele, só que ele não queria aceitar. Mas ao ver que sua filha Berta estava tendo uma amizade muito bonita com Carmila, que elas estavam se entendendo, que, que Berta estava mais viva, com os olhos brilhantes, que ela estava com entusiasmo, tudo bem, eu vou ficar com a sua filha, eu cuido dela, não tem problema. Só que aí começa uma leva de situações é, suspeitas, né? Aquela assombração de que não sei quem é Carmila, não sei quem é a mãe dela, porque eu não descobri, não consigo me lembrar como é que eu fui aceitar ser responsável pela filha de uma pessoa, e se alguma coisa acontece com essa menina, vai ser culpa minha. Então, o tempo foi passando, aí a Carmila foi seduzindo todo mundo daquele castelo também, uma pessoa maravilhosa, uma menina ilustre, né? uma menina prodígio, que está alegrando os dias da filha de, do general, Aberta, e com isso o tempo foi passando e Berta foi ficando doente porque Carmila estava sugando a vitalidade de Berta. Só que, ao contrário do pai de Laura, o general acabou entrando no meio da noite no quarto de Berta para ver o que estava acontecendo, porque Berta estava dizendo que estava sendo assombrada por pesadelos e são pesadelos que deixavam ela angustiada, paranoica, que ela não conseguia dormir, ela não queria voltar a dormir durante a noite. E aí ele foi, porque ela estava se queixando, ele entrou no quarto dela durante a noite e viu que alguma coisa estava acontecendo na, na, é, naquele quarto, né? Uma sombra estava naquele quarto. E aí quando ele percebeu isso, ele se preparou para na noite seguinte estar é, apto a lutar com essa sombra, então, ele se escondeu atrás da porta na noite seguinte com uma espada para atacar a sombra. E quando ele atacou a sombra, porque ele conseguiu, ele viu que era Carmila. Só que era tarde demais e a Berta morreu no dia seguinte. E aí, eles conversando durante a carruagem, né, esse percurso que eles estavam fazendo, o pai de Laura sentiu que estava acontecendo a mesma coisa com a sua filha. Então, era muita semelhança para serem pessoas diferentes. Então, ele associou que essa moça que o general havia brigado era a mesma moça que ele estava abrigando em seu castelo. Então, ele acabou sendo honesto com o general, puxou ele de lado e falou assim, olha, isso está isso, isso acontecendo com a minha filha também, eu sei quem é, eu estou dando abrigo para essa mesma moça, né, essa mesma menina. Então, eu preciso da sua ajuda, a gente precisa acabar com isso. Ela vai destruir né, as pessoas que moram ao nosso redor, a gente vai deixar que ela tenha uma próxima vítima. E aí, eles juntos acabam trabalhando com isso, né, trabalhando e montando essa caça à bruxa, né, a caça ao, ao vampiro. E o final é que o general e o pai de Laura conseguem, sim, capturar Carmila e matar. Só que isso gera um trauma em Laura, porque ela acaba participando e vendo tudo isso acontecer com a moça que ela estava apaixonada. Então, cria um trauma nela que ela acaba falando no final do livro que ela leva com, com ela para sempre. E esse é o final do livro. Eu gostei muito. É uma leitura que eu super recomendo. Então, se você sente interesse, por favor, lá na bio do meu Instagram tem um link para compra. Vai sem medo. Agora a gente vai falar um pouquinho do autor e quem foi Carmila, né? Sobre o autor, Joseph Sheridan Lefou, nascido em 1814 e morreu em 1873. Ele foi um dos pioneiros na literatura de horror e de mistério da Era Vitoriana. Nascido em Dublin, na Irlanda, estudou na prestigiada Trinity College, Começou sua carreira literária publicando pequenos contos em revistas, mas logo tornou-se dono de jornais de sucesso. Caindo em depressão após a morte da esposa, passou anos sem publicar, até que em 1861, tornou-se proprietário e editor da Dublin University Magazine. Os contos publicados por ele na revista foram compilados posteriormente e republicados em livros em forma de coletânea. Então, pode-se dizer que ele era um autor bem antigo e o foco dele era esse, sabe? Era o romance dentro do horror na era vitoriana. Então, é muita questão voltada à religião, voltada a mitos, lendas. E agora um pouquinho sobre Carmila. Mas quem foi Carmila, né? Carmila foi a primeira história sobre vampiros escrita, de acordo com Atlas Obscura. A novela foi escrita durante a Era Vitoriana, num período conhecido por suas rígidas leis morais e repressão sexual. Então, não é de se admirar que os romances vampíricos tenham se destacado, porque tem toda essa questão exótica, toda essa questão sobre sensualidade, que os vampiros são personagens sempre muito sensuais. Então, por conta dessas rígidas leis morais, o vampiro é a característica é o personagem, a personalidade que está aqui para destruir a moralidade das mulheres da época. Ele é tudo aquilo que a mulher não pode encontrar. Porque desperta esse desejo, né? desperta esse conhecimento, esse erotismo na mulher da época. E isso ficou famoso, logicamente, porque as mulheres gostariam de ter isso, mais direitos até né, nessa questão de desejos, de representação sexual... Então, Carmila não é somente um vampiro, né, porque ela é uma vampira, mas também está diretamente conectada às mulheres. Então, não é só a imagem do vampiro homem que está aqui para seduzir uma mulher. Então, não importa o gênero e a sexualidade do vampiro, ele está aqui para seduzir mulheres. A premissa desses romances é que mesmo os corações mais puros não conseguem resistir à sedução sobrenatural. Então, tem toda essa questão de que o sobrenatural está aqui para destruir, para atrapalhar, para levar para o mau caminho as mulheres da Era Vitoriana. E não é qualquer mulher, porque as histórias de vampiros estão relacionadas à classe alta vitoriana, especialmente as mulheres da classe alta vitoriana. Então, são esses desejos que sempre foram rigidamente reprimidos... Então, o vampiro está aqui para dar uma, uma imagem a esses desejos reprimidos das mulheres, tanto com a figura masculina como a figura feminina. Então, o Drácula é reconhecido como o primeiro vampiro por ser um romance heteronormativo, o que acabou apagando a personagem Carmila por um bom tempo. Então, foi só agora no século 21 que a história de Carmila foi trazida à tona por ter mais liberdade às mulheres, mais liberdade à representação sexual das mulheres. E aí, com isso, a gente pode perceber que Carmila foi a precursora dessa ideologia vampírica. Agora alguns pontos negativos sobre o livro. Por mais que o romance exista e por mais que a sinopse venda essa questão de, essa questão erótica e tal na história, a gente tem que aceitar que a escrita é a escrita de uma era vitoriana, onde as personagens estavam presas à igreja, à moralidade, à cultura da época. Então tudo que é escrito nessa questão erótica, esse erotismo, é extremamente sutil e poético. Você não vai ler o livro e achar cenas é, bem descritas sobre qualquer coisa, que nem 50 tons de cinza. Não espere por isso. Então, é tudo a base de leituras entre linhas. Para muitos que estão acostumados com o Crepúsculo, isso pode vir a, a incomodar. Ou quem está acostumado ao Drácula pode acabar incomodando também. Outra questão que me deixa muito perplexa é a falta de informações... Da mãe de Carmila, porque a Carmila era o personagem central, era o foco da história, porém quem a deixava na casa das pessoas era a mãe dela. Mas quem era a mãe? Quando se encontraram? E depois do general, que a Carmila ficou na casa do general, a Carmila se reencontrou com a mãe quando? Como? Como que a mãe vai saber que a Carmila morreu? Quem é essa mãe? Será que é mãe de verdade? Isso me incomodou muito porque não teve um final para essa questão de mãe, a mãe da Carmila. Então, é uma personagem extremamente vaga, que a gente não sabe o que aconteceu. A cena da morte de Carmila também foi uma questão muito confusa para mim, que nem eu falei. Então, é uma questão muito confusa. Um ponto de curiosidade sobre o livro, Carmila é um anagrama para Milarca, porque o nome verdadeiro de Carmila é Milarca. E aí, como ela não pode modificar o seu nome, porque tem toda essa questão de que um vampiro não pode modificar quem ele é, é o nome dele, porque ele já é uma pessoa morta. Não entendi, mas isso estava envolvido nesse mito que o vampiro é. Então, a Carmila se apresentava para as outras pessoas apenas modificando o nome dela, trocando as letras do lugar. E criando anagramas. Eu achei isso muito criativo. Muito criativo, porque eu cresci colocando meu nome de trás pra frente. Nota para o livro. De 0 a 10, minha nota fica 8. Por conta do final da história. Agora, para quem ficou interessado naquela série do YouTube que eu falei sobre a Carmela, você pode acessar no YouTube, o nome do canal é Kinda TV, vou soletrar: K-I-N-D-A TV, Kinda TV. E lá tem todas as temporadas, porém eu nunca encontrei ela dublada ou legendada em português, eu assisti toda a série... Em inglês, Carmila também aparece no anime que está na Netflix, Drácula. Mas ela é uma personagem que tem toda, todo esse aspecto vilanesco. Combina bem com, com a personagem, porém ela não é nada parecida com o livro de aparência mesmo, sabe? Porque na série, no anime, né? Ela acaba sendo loira, dos olhos azuis, e no livro ela é descrita com cabelos negros. Então tem essa divergência, e para quem lê e acaba se incomodando com essas modificações, já tô avisando que vai incomodar. E por hoje é só! Eu queria muito agradecer por me ouvirem. Se você chegou até aqui, muito obrigada, encantado, por estar aqui comigo. E hoje eu estarei fazendo uma menção honrosa a um dos encantados que me seguem lá no Instagram. Então, se você quer ter o seu nome aqui no meu podcast, é só me seguir lá no Instagram. Hoje, o escolhido sorteado foi o seguidor encantado Pedro Albuquerque. Esse encantado está me seguindo desde o começo, há dois anos já. Muito obrigada! Então, eu espero que vocês estejam aqui no próximo episódio. Tchau!